0: Hola, bienvenidos a DEA3. Este capítulo realmente es, creo que una de las razones por las cuales quise empezar este proyecto para poder tener conversaciones importantes sobre temas que tal vez no tocamos tan ligeramente, eh, pudiendo tener la oportunidad de profundizar y de poder conocer realidades que no conocemos. Realmente eh, el poder hablar de este tema eh, y, y tocarlo de la manera como lo hemos tocado con nuestra invitada ha sido un privilegio. Eh, hoy día hemos entrevistado a Ana Ipadilla, esta actriz. <risas> sí, esta actriz peruana. Eh, muy talentosa, muy buena actriz. Y que aparte usa su arte de una manera muy consciente. Y ella lo llama artivista. Uh -huh. eh, no es una conversación fácil de tener, la que hemos tenido. Eh, como le decía a su... Hubo momentos en los que decía, estaré hablando tonteras, estaré... Eh, cayendo en, en, en decir eh, cosas que tal vez no son tan ciertas, pero no queríamos dejar que la incomodidad no nos dejara tener Exacto. esa conversación, porque creo que eso es una de las cosas que pasa muy seguido, y no nos queríamos tampoco eh, correr de lo que está pasando en este momento en el mundo, de cómo podemos a, aprovecharlo eh, en nuestros propios países y, y en, y en sí, Latinoamérica. Sí, cómo
1: podemos contribuir a que nuestra sociedad visibilice cada vez más el daño, el trauma, el dolor que genera el racismo y la discriminación mm -hmm. en las personas que lo viven, ¿no? Y todas estas conductas veladas muchas veces en, en nuestra sociedad, en la sociedad peruana en la que vivimos, que creemos que no hacen daño, que creemos que, que no, que solamente es, eh, es normal, es normal y ya te acostumbraste uh -huh. a hacerlo, pero que realmente no es normal y no debería serlo. Entonces esta conversación uh -huh. ha sido muy rica con Anaí porque nos, la escucharán sí. y, y podrán vivir con nosotros muchos, muchas partes de la entrevista en las que realmente, por lo menos a mí, se me pusieron los pelos de punta, me conmovió muchísimo. Sí. Pero creo que es importante saberlo y verlo desde la experiencia porque, seamos honestos, vamos a ser completamente honestos, ni Alex ni yo hemos vivido es personalmente una experiencia de discriminación por nuestro tono de piel y en uh -huh. ese sentido es importante conversarlo y conocerlo desde quienes sí lo viven y no apropiarnos de su experiencia porque no lo vamos a vivir, ¿no? Creo que una de las frases que ha estado más de moda en Instagram y en redes, es, no vivo la experiencia, no, no no voy a poder entender la experiencia, pero te acompaño, ¿no? Entonces,
0: Claro. Creo que es escuchar la experiencia de otras personas para darte cuenta de los privilegios uh -huh. que tú tienes y de las cosas que no has tenido que tomar realmente conciencia nunca en uh -huh. tu vida y empezar a tomar conciencia de, 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 de que, desde dónde estás llevando tu vida y, y realmente tratar de como lo decíamos in, eh, tratar a todo el mundo como uh -huh. humano porque no hay no es tan difícil simplemente tratar a todo el mundo como tú quieres que te traten uh -huh. a ti y como quieres que traten a tus familiares no hay no, o sea, no es tan difícil no es no es ciencia cuántica, chicos. O sea, es simplemente tratar a la gente de la misma manera.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, Escuchen el episodio.
0: Pero bueno, sí, este capítulo es muy especial y, y es un poco distinto, pero escúchenlo y espero que realmente nos ayude a tener una conversación y que sigamos teniendo esta conversación eh, en el resto del tiempo. Estaba haciendo, siempre cada vez que entrevistamos a alguien, hago un poco de, de, de research sobre la persona, trato de como que empalmarme un poco más, y no sabía que hoy día era el Día de la Cultura Afroperuana.
2: Sí, además. O sea, que primero
0: que nada, eh, feliz Día de la Cultura, cultura Afroperuana.
2: peruana verdad, sí, hoy es el día. Estamos en el mes de la cultura afroperuana, pero hoy es el día oficial, ¿no? Uh -huh. ah, wow. Sí, 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 sí. Y pues harta movida, ¿no? O sea, justo junio es, es bien importante, ¿no? Porque... Hay harta, harta movida este uh -huh. eh, en todo sentido, en todos los espacios, ¿no? Este, tanto artísticos como políticos también, este, uh -huh. hay así harta cosa, ¿no? Y bueno, más ahorita con la coyuntura de lo que está pasando en el mundo, más claro. aún todavía se está generando harta movida, ¿no?
0: Sí, esa era esa era una, una de las... Eh razones para poder tener esta conversación que quiero decirlo desde el principio porque ya estamos grabando eh, que, que estoy seguro que en algún momento voy a meter la pata seguramente diciendo algo quiero desde el principio decirlo que si llevo a meter la pata en algún tipo de, de cosa es por, por tratar de, de tener una conversación que pueda ayudar a todo el mundo y no por, eh, por voluntad, por decirlo así, porque creo que muchas veces tenemos mucho miedo de hablar de estos temas por, eh, por no sentirnos incómodos y por no meter la pata entre comillas y terminamos no hablando cuando uh -huh. creo que no hablar crea peor eh, consecuencias que meter la pata y decir ¿sabes qué? me equivoqué uh -huh. y, y, y aprender de, 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 de tus equivocaciones Sí,
1: ¿no? tener la oportunidad de enfrentar nuestros propios sesgos, creo uh -huh. y, y, no es, y justo estábamos hablando antes de que te conectaras, Anaí que claro, hemos tenido muchos privilegios que no hemos cuestionado y creo que es importante, creo que siempre ha sido importante, creo que es una conversación que, que siempre regresa, no sé si ha sentido como que, y sobre todo en el Perú ha habido olas, sí. en el que en algún momento la discriminación se volvía muy importante, y luego otra vez bajaba, y luego volvía a salir, pero nunca se terminaba de resolver nada, ¿no? Entonces creo que ahora, es, es, si es que está ya haciendo eco en tantos países, es el, es el momento de, bueno, ya. Es el momento de tomar cartas en el asunto y ver por qué es que no estamos resolviendo nada y por qué este tema sigue estando, pero están presente en la sociedad y causando tanto daño,
2: ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Es, es bien loco porque mira, con, con esto que tú dices, Sue, eh, me, me hacía recordar una experiencia que tuve hace algunos años eh, uh -huh. en Brasil. Y claro, para, eh, para nosotros aquí en Perú, para las organizaciones afroperuanas, uno de los referentes en Latinoamérica más grandes de trabajo político y activismo ha sido Brasil, uh -huh. ¿no? Eh, además con una población casi en el 90% afro, este, con toda la movida que tienen a nivel político, eh, y yo hace años, la primera vez que fui a Brasil, fui emocionada, feliz, contenta, como wow, reuniéndome, ya conectándome con, con otros activistas para enterarme, para ver. Pero cuando llegué me encontré con una realidad completamente distinta y muy dura, y muy fuerte y muy fea. Y entonces lo primero que dije fue, pero ¿cómo? Si ellos no están avanzados, pero el triple que nosotros. Y claro, conversando con, con artistas activistas, ella me decían claro que estamos avanzados, pero en papeles. Mm. ¿Entiendes? O sea, el uh -huh. Estado sí ha hecho cosas, hay políticas que se han dado, pero todo queda en un papel, más claro. no hay un trabajo con la sociedad claro. para claro. generar un cambio real. Claro. Y eso es lo que pasa acá. Aquí la lucha es, bueno, la lucha viene de hace tantos años, y aquí uh -huh. hay muchas organizaciones, muchos activistas, militantes, trabajando, poniendo el pecho, la cara, la voz, el cuerpo entero, pero lamentablemente el Estado no termina de hacer nada, pues, ¿no? Uh -huh. ni de, y en este caso, aquí en Perú, ni desde el papel, y mucho menos con la sociedad. O
0: sea, claro.
2: ¿No? Entonces, es, es luchar contra la pared, prácticamente, no todo el tiempo. Claro.
0: Lo que pasa es que al Estado le conviene también mantener a la gente marginalizada. Total. Eh, y, y no educada. Y no, y no eh, cuestionando todo lo que pasa y todas las decisiones que se hacen. Uh -huh. Porque a la hora de la hora, el, el, el racismo, la discriminación se aprende. Y creo que, creo que una de las razones por las cuales podemos decir que, que se, se sigue sistematizando es económica. O sea, a la hora de la hora hay un grupo muy pequeño que se beneficia que el resto de gente sea discriminada uh -huh. porque tienen más oportunidades de trabajo porque pueden eh, aprovecharse de eso y, y mejores crear...
1: accesos a salud mejor acceso a educación no es, es... Sí. completamente
2: completamente o sea con lo que he dicho en su momento no quiero decir que no no, no hay avances aquí hay mucho no claro ¿no? o sea desde tener el mes de la cultura afroperuana antes solo claro. existía el Día de la Cultura Afroperuana y recién hace algunos años se instauró el mes de junio, ¿no? Uh -huh. Justamente ante la necesidad de hablar, de decir, de visibilizar,
1: de poner sobre la mesa estos temas, ¿no? Claro. Eh, y ahí. Sí, ¿tú en qué momento decidiste tomar un rol un poco más público, más, eh, sí, más público en, a, a favor de, de visibilizar esta, la discriminación y el racismo?
2: Esto sucedió cuando era estudiante, cuando estaba estudiando la carrera de actuación. Eh, claro, en el camino eh, me encontré un poco hacia dónde quería orientarme, ¿no? Y justamente eh, me di cuenta, claro, que Siendo aún estudiante actriz, pues no me encontraba con dramaturgia afro, no me encontraba con personajes claro. negros, ¿no? O los personajes negros de las historias siempre eran estereotipados, ¿no? Entonces, uh -huh. no encontraba ninguna temática que yo realmente me sintiera identificada y que de verdad quisiera como contar, ¿no? Claro. Entonces, ante eso, y claro, y también referentes no tenía referentes positivos públicos, ¿no? ¿Y qué es lo que más nos hace falta? Y Justo hace claro. unos días hablaba también con, con unos... Eh, con, en un, estaba hablando en una entrevista y claro, le decía, ok, si tú prendes ahorita la televisión, ¿qué referentes positivos afroperuanos ves en la televisión? Claro. el niño, que la niña, que la, el adolescente pueda mirar y decir, oye, mira, me identifico con esa persona, no, yo también soy así, claro. pero eso no sucede. Entonces... En, eh, a lo largo de mi carrera es que dije pucha quiero hacer algo ¿no? porque si no yo no me voy a quedar siempre con los personajes de esclava de empleada este o de ama de casa ¿no? Sí. entonces ¿desde dónde realmente quiero también este eh, alzar mi voz pensé ¿no? ¿desde dónde quiero uh -huh. quiero tener una posición ¿no? y bueno Justamente todo eso se dio también con mi propia búsqueda de reafirmación de identidad, ¿no? de, de, de todos los cuestionamientos que tuve desde los 18 años con respecto a la discriminación, al racismo. Entonces todo fue como una conjunción que finalmente me llevó a, a tomar este camino tan personal que yo siempre digo que, si bien soy una actriz que me desenvuelvo en todos los ámbitos, igual mi camino, mi trabajo muy personal es justamente tener una línea de trabajo con temática afro, ¿no? Y que hable sobre racismo, sobre discriminación y poner esos temas sobre el escenario,
0: ¿no? Claro. Y una pregunta, cuando tú, cuando, cuando estabas en todo ese proceso de búsqueda o incluso antes, eh... ¿Cuáles eran los referentes? Porque creo, creo que eso es muy, muy cierto. Creo que... Eh, tengo ya como 10 años viviendo fuera de Perú, viví en Estados Unidos y ahora estoy viviendo en, en México, y en Estados Unidos hay una conversación muy grande en el medio, sobre todo, de representación de minorías. Uh -huh. y, y, y creo que es una conversación que en Perú no hemos tenido, uh -huh. y que creo que es una conversación muy importante, porque creo que eh, nuestra sociedad en este momento construye imagen y construye... Eh, eh, una realidad a través de los medios. Yo, a, creo que antes cuando no existía la televisión, existía todo ese tipo de cosas, generalmente era tu comunidad, la iglesia, eh, pero ahora es la televisión, la televisión te enseña lo que es, entre comillas, normal, eh, y, y creo que en el Perú tenemos una visión muy cejada de, de, de lo que es normal, entre comillas, o lo que es, eh, es estéticamente eh, lo que se busca, no sé cómo, cómo ponerlo en palabras, pero, uh -huh. me, pero creo que lo entienden uh -huh. entonces cuando estabas en toda esa búsqueda ¿sentías que había en el Perú referentes que tú de los cuales tú podías eh, agarrarte o generalmente tus referentes estaban fuera en, 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 en más internacionales?
2: No, a mí me pasó algo bastante particular que mis primeros referentes fue mi familia porque yo vengo de una familia eh, artística eh, musical mi abuelo fue Don Porfirio Vázquez, que es eh, llamado el patriarca de la música afroperuana, ya que él, pues, este, eh, gracias a él, eh, rescató todos los géneros eh, afros, eh, wow. instauró los pasos básicos de la, del festejo, de las danzas negras que tú bailas, ¿no? Este, mi abuelo, bueno, él y sus hijos, ¿no? y mi abuelo, eh, uno de sus hijos, Abelardo Vázquez, también es cantante, compositor. Entonces, mis primeros referentes, en realidad, fue mi familia, ¿no? Uh -huh. y eso es lo contradictorio y lo locaso porque yo nací en este eh, núcleo familiar tan poderoso donde desde chiquita me enseñaron a amar mis raíces a amar mi cultura, a amar quienes éramos además yo crecí viendo pues, a mi abuelo, a mis tíos que eran admirados, que eran aplaudidos que les hacían homenajes y era como wow, mi familia ¿no? y me sentía orgullosa de eso pero claro, cuando crecí en la adolescencia, el colegio empecé a enfrentarme a la sociedad claro, lo que mi familia me hacía sentir no me hacían sentir afuera y claro. entonces es por eso que ahí yo empecé a, a, a cuestionarme tanto porque decía, o sea, no entiendo, ¿no? si hay gente que, que admira a mi familia y la pone en una posición tan bonita y que me da tanto orgullo, porque afuera sí me insultan por mi color de piel, me agarran de punto en el colegio, me miran mal o me gritan cosas en la calle? no Entonces, eh, eh, o sea, como te digo, mis primeros referentes fue mi familia antes que ver afuera, ¿no? Pero, claro. pero justamente tuve ese... Ese, esa lucha de, de no entender al inicio qué pasaba, no lo podía claro. poner en palabras, ¿no? Hasta, hasta que crecí, justamente como les decía hace un rato, empecé a auto eh, descubrirme un poco más también, recién pude poner en palabras y decir, oye, eso se llama racismo, manga, eso se llama discriminación, uy, eso es violencia,
0: claro.
2: ¿no? Porque está tan normalizado ya yeah, yeah,
0: sí y está, está o sea lo que me da mucha curiosidad de todo esto es que estamos todo el mundo dice que no es racista porque porque nos hemos quedado como en, en que la idea de ser racista es lo que pasaba en la época de la esclavitud y que es prácticamente una cosa muy violenta y muy extrema y que entonces claro, si tú no eres una persona Ajá. claro, y claro pero, pero, pero que es muy visible que es muy palpable y tú dices ah entonces si es que yo no soy eso, obviamente no soy eso porque yo no creo que deberían haber esclavos ni nada, pero realmente cuando te pones a, a ver cómo funciona la sociedad es muy caleta, o sea el racismo está, está tan, tan arraigado en, en la historia de la humanidad que, que pasa de una manera desapercibida muchas veces hasta que no te vuelves consciente de que tú mismo estás siendo eh, eh, victimizario de otra persona sin darte ni siquiera cuenta. Claro, victimario. muchas veces.
1: Y victimario, Anaí. Pero,
0: no, <ríe> se, me, se me juntan todos los No te preocupes, los <ríe> no idiomas.
1: Eh, Anaí, ¿en qué momento tú te diste cuenta de esto? ¿En qué momento tú dijiste, ah, entonces lo que me han hecho a mí es racismo? O sea, ¿te acuerdas en un momento muy particular en el que te diste cuenta o sí, qué edad tenías?
2: Sí, fue como a mis 18, 19 años. Ajá. Que, que como te digo, ya empecé a estudiar mi carrera. Por eso es que yo siempre digo, puta, le daré mi alma, mi vida entera y mi cuerpo y mi voz y, y todo, porque a mí la, mi profesión me salvó la vida. Si yo no hubiera sido actriz, ya no estaría acá. Entonces,
0: Es muy justamente... fuerte eso. O sea, perdón, perdón por, por, ah, por sí. interrumpirte, pero es... Me da rabia porque, porque, porque no, no puedo pensar que alguien, o sea es que, perdón, estoy, se me buscan todas las ideas en la cabeza, pero, pero me da rabia pensar que, que simplemente por ser quienes somos tenemos que llegar a un momento en, en, en nuestra vida que, que, que nos cuestionamos cosas que no deberíamos cuestionarnos sí, claro. y que deberían ser eh, derechos y, y, y primordiales de cualquier persona, por el hecho de ser persona. Sí. Y nada más. O sea, no hay, no hay más. O sea, ya de ahí no hay nada más. Entonces es como. Pero perdón, cuéntanos, recuéntanos. Eh, uh -huh.
2: Sí, te entiendo completamente. Entiendo completamente lo,
0: lo que sientes.
2: <ríe> Porque lo siento el triple. Sí, no. totalmente. Sí. Sí. Eh, bueno, eso, ¿no? Este. Entonces, cuando, era, cuando cuando fui estudiante es que empecé a ser consciente, porque el tema también es que en mi familia de estos temas no se hablaba, uh -huh. ¿no? este O sea, en mi núcleo familiar, porque lo loco es que el hermano de mi mamá, por ejemplo, él no vive en el país hace muchos años, pero él fue eh, activista, militante, y fue además el fundador de la primera organización afroperuana que se llamó Francisco Congo. Oh, wow. Entonces, mi tío pues ha sido como... No, solo que yo claro cuando ya crecí él ya no vivía acá y, y no tuve la oportunidad en ese momento como que él me acompañara en mi proceso también no claro sin embargo claro en casa mamá papá no estaban pues tan enterados o tan metidos con estos temas entonces cuando, si yo llegaba en algún momento con alguna situación para mi mamá también desde su fortaleza y para darme también fortaleza era como un ya, ya está, no hagas caso, tú defiéndete, tú contesta, este, es normal, te van a molestar, tienes que ser fuerte, ¿no? Pero entonces para mí era como, pero no, 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 es, esa contradicción con la que crecí de no entender. ¿no? De claro, no entender.
1: esa sensación de que es, es normal que esto pase, creo que también pero, es, eh, por, yo, y yo entiendo que los papás muchas veces lo tratan de... Eh, Dentro de su propia manera de, de calmar y de reconfortar a sus hijos, uh -huh. tratamos de... porque creo que también mi mamá en algún momento me puede haber dicho eso, creo que obviamente salvando las distancias no, no, era, ningún tipo, no era necesariamente una característica innata, pero uh -huh. ponte, había algún tipo de bullying y es como que es normal. Y es como, claro. creo que ya tenemos que ir repensando también desde, nuestro, desde la edad que tenemos y en la generación que estamos, que realmente no es normal. Y que sí es importante decir, mira, esto que está pasando no es normal, ¿cómo voy a reaccionar a partir de esto? no?
2: Claro, completamente, completamente, sí. Sí, entonces fue, fue, fue duro para mí la etapa. Siempre tengo marcado como desde los 11 años hacia adelante, ¿no? que es un poco cuando sí. ya uno es más consciente, ya estás un poco más grande, ya además estás pasando de la primaria a la secundaria, entonces ya tu mirada es, es otra, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. toda esa etapa fue, fue muy dura, ¿no? Hasta mis, como te digo, 19, 20, que empecé como a fortalecerme al, eh, em, al empezar mi propia búsqueda, ¿no? Y reafirmar mi identidad, reafirmar mi orgullo por quien soy, amarme. O sea, yo viví lacia desde los 12 años hasta los 18 años, ¿no? Y para mí, mi gran regalo de 12 años fue que me laciaran el cabello. Claro. Ah, ¿No? Y, y claro, porque eso es lo que veía, porque este cabello, uh -huh. ¿no? El cabello afro, entonces no es bonito, es desordenado, entonces hasta mi mamá me y mis tías me decían eso, ¿no? No, tienes que estar ordenada, tienes que peinarte bien, tienes que laciarte uh -huh. entonces claro, yo veía a mi mamá, a mis tías y a mis primas lacias entonces yo decía, eso es lo que tengo que hacer, y también uh -huh. así me van a aceptar mejor, uh -huh. ¿No? Claro. Entonces, con todo eso, pues corté cuando, cuando abrí los ojos, por decirlo así, ¿no? Uh -huh. y, y justamente uno de los cambios más potentes que hice, que para mí era cortar con mi mamá, cortar con todo ese bullying que había vivido y con todo lo que sentía, fue raparme el cabello. Uh -huh. ¿no? wow. Y me rapeé chiquitito y dije: Se acabó, quiero volver a la raíz. Y, y conocerme porque no tenía idea cómo era mi pelo este, claro. y desde ahí empezó también mi lucha y, y cada vez más fuerte ¿no?
1: y qué liberador ¿no? es como empezar casi empezar de cero
2: de cero sí
0: Bueno, este es el espacio diseñado para la publicidad que aún no tenemos, pero creemos que podemos utilizarlo para recomendarles series, películas, eh, documentales, libros, lo que creemos que podemos aportar. Y en este episodio eh, queremos seguir aportándoles recursos para poder entender este tema y, y poder realmente generar cambios y, y poder checar donde tenemos nuestros privilegios y donde no los tenemos. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que querías recomendar esta vez, Su?
1: Eh, Cómo poder trasladar la experiencia hacia Perú, ¿no? Cómo poder seguir expandiendo la, eh, la, el, el, este contacto con quizás realidades que no nos tocan vivir personalmente, pero con las que queremos entender y finalmente acompañar en este cambio social. Una de esas es una cuenta en Instagram que se llama chica.afroperuana es creado por Natalia Barrera Francis. Ella comparte mucha información dentro de sus redes de cómo es que se vive y cómo se visibiliza eh, la cultura afro-peruana en el Perú. Y también mientras la, mientras encontraba su, mientras la seguía a ella encontré otra cuenta que me pareció valiosísima que se llama Mi Vida Afro. Y es esta creadora de contenidos que ha, 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 ha abocado sus redes a... Tratar de promover el amor propio por hacia lo, lo afro, en este caso sería afrolatino, porque ya no es peruana, lo afrolatino. Sí. Y también educar, educando desde el amor. Entonces, hay muchas clases que ya que da. Eh, conferencias, etcétera, que comparten a través de sus redes sobre el antirracismo sobre cómo ser parte de, de todo este movimiento y de este cambio social, entonces creo que arroba eh, chica.afroperuana o arroba mi vida afro son dos cuentas que yo podría recomendar que sigan para entender un poco más de lo que uh -huh. está pasando
0: Y yo les quería recomendar eh, una nueva columna que ha salido en el New York Times, lo pueden encontrar en internet y la columna también está en español. Eh, es escrita por Yalitza Paricio, que es esta actriz mexicana protagonista de la película Roma, que ganó el Oscar. Uh -huh. eh, Yalitza es una mujer eh, indígena de México que ha... Es muy, es muy curioso su caso, porque ha llegado al, al, a lugares donde mucha gente no llega de éxito, eh, como los Oscars y todo este tipo de cosas, pero al mismo tiempo tuvo que lidiar con mucho racismo, donde mucha gente que decía cosas muy, muy feas sobre ella y por qué llegaba ella al lugar donde estaba llegando. Eh, la columna se llama La importancia de vernos representadas y dice, el arte puede ayudarnos a echar luz sobre temas urgentes que aún no hemos resuelto como sociedad. Uno de ellos, el racismo. Eh, es muy interesante, creo que, creo que eh, como estábamos tratando con esas sugerencias de ampliarlo un poco más a nuestra realidad, eh, creo que en Latinoamérica nos falta mucho todavía por, por aprender y creo que leer la experiencia de esta persona eh, nos puede ayudar, así que les recomiendo que lean el, el, la columna y sigan disfrutando de, del capítulo hay algo que, que sí tenemos que, que en general cambiar en, sobre todo en la cultura norteamericana creo yo, es el hecho de, de usar el chiste, la broma como forma de decir, ay no, es que es broma no, es que te sí. quiero, es, es porque te quiero que te bromeo cuando realmente la broma va cargada de, de un subtext, subtexto muy eh, discriminatorio y muy agresivo realmente eh, y, que, y creo que por ahí va, porque, porque mucha gente dice, no, es que lo estoy diciendo en broma. No, es que... Y, y realmente la, eh, las palabras a veces duelen mucho más que, que un golpe.
2: Claro. Sí, y aquí pasa mucho, ¿no? Pasa mucho. Bueno, como tú dices, en Latinoamérica y, y bueno, acá yo... Eh, lo veo completamente, ¿no? Nuestro racismo es por abajito, nuestro racismo es caleta, nuestro racismo viene desde el chiste, te estoy bromeando, claro. ¿no? No pasa nada. Este, pero justamente ante eso lo que he aprendido es visibilizarlo, ¿no? De la mejor manera, pero visibilizarlo. Claro. Me por ejemplo, ha pasado... ¿Cómo lo por has ejemplo, hecho? No, ejemplo, no voy a decir nombres, ya, pero no, no, claro, años, claro. Pero estaba, porque es, es un grupo de, de actores, estaba en, en ensayos de una obra y una, desde que llegué, un, además una actriz a quien yo admiro muchísimo, ya grande ella, llegamos, recién nos conocíamos en este proyecto y ella un día me hace el chiste y me dice, de la nada, ¿no? Ay, sí, es que tú vienes el callado, ¿no? Yo le digo, no, yo soy de San Martín de Porres. Ah, que como todos los negros no se han callado. Ja, 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 ja. Entonces, para mí, primero fue como, ah, ya, fue como, lo, lo primero que ya quería responder, pero dije, Anaí, claro. tranquila, a ver, no, vamos a ver, ya. Okay. Claro, claro. Lo ignoré, ¿no? Otro día, eh, estamos igual en ensayos y vuelve a hacer un comentario parecido. No, no recuerdo exactamente qué dijo, pero volvió a hacer un comentario parecido entonces, ya ahí yo dije, ah ok no, 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 esto no es broma porque ella sí, piensa sí. que está bromeando, pero entonces ya lo único que le dije fue, compañera por favor, esas bromas te las pido que conmigo no ¿no? porque eso no es bromas, o sea, detrás y además delante de todo el elenco, porque paramos la escena, ¿no? y yo le dije ¿sabes qué? yo estoy, pienso esto, o sea, para mí eso, tu broma es agresión ¿No? entonces te agradecería que conmigo no lo hagas claro, ella se quedó como de una pieza porque fue como, además éramos un elenco grande y fue como, ¿qué? y ya bueno, ahí un compañero como sintió la presión y fue como, oh, no bueno, ya, sí, jajaja ja, ja, bueno, nunca más no uh -huh. nos volvimos grandes amigas y todo bien y claro, algún día después de años hablando un día ella me dijo, oye Gracias porque en realidad nunca nadie me había dicho directamente como qué te pasa. Claro. <risa> Yo nunca nadie directamente me había cuadrado y tú me cuadraste. Uh -huh. Fue como sí pues porque y eso no ya me decía claro desde mi ignorancia para mí eso es broma chiste es algo que toda la vida todo el mundo lo hace pero tienes razón no.
0: Pero tú crees realmente que la gente no sabe lo que está diciendo tú crees que no, realmente no
2: no no completamente okay. lo sabes, o sea lo sabe <risa> Claro. O sea, no hay forma
0: alguna que no pueda saberlo. ¿Sabe? No. O sea,
2: Uno sabe desde dónde viene su broma, desde dónde viene su... ¿no? su
0: exactamente. El, el querer,
2: sí, no. Pero bueno, esa fue su, su respuesta.
0: ¿no? Claro, porque creo que... Mucha, a, lo que yo estaba... Eh, a ver, tengo muchos años tratando de, 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 de entender muchas cosas y, y viviendo, como te digo, en Estados Unidos, tengo la oportunidad de, de aprender muchas cosas y... Siento que una de, la, de las razones por las cuales el racismo se sigue perpetu perpetuando a través del tiempo es, como decía antes, por la incomodidad. La gente, como que hay algo en el cerebro de las personas que no pueden entender. Eh, no, como que la, la, la construcción de la identidad del, de la gente eh, blanca, uh -huh. en lo general, está hecho desde el lado de lo nice, lo positivo, lo todos somos buenos, claro. eh, esta idea de yo no veo color, eh, de todo ese tipo de cosas y cuando les, les, les pones frente a ellos que se les ha educado de una manera, porque tampoco es como que ellos simplemente hayan decidido voy a hacer así, sino es Ay, parte no. de un proceso de educación de muchos años, uh -huh. como que no pueden entender que no... Que están atacando ese como núcleo de bondad, ese núcleo de, yo es que yo no soy así. Es como, no, sí. Claro, eres no sé,
1: no sé so, sí. que son parte del, de, del problema, entre comillas. Del conflictos.
0: problema, Ajá, claro.
1: claro.
0: Sí, simplemente. Sí. Sí, sí, sí.
2: No, 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 sí, justo, justo quería comentar que, claro, como, como siempre digo, realmente el día que nos aceptemos como una sociedad racista, vamos a poder ser conscientes y generar un cambio. Mientras Exacto. sigamos en la negación, ¿no? Porque yo no hice, yo no hice, no, yo no dije, no, 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 no. Entonces, caramba, nunca va, vas a, a poder revisarte, ya y revisar ese racismo y esa discriminación que ya viene en el ADN prácticamente. Claro. ¿No?
0: Sí.
1: Claro, en estos años me quedé pensando en ahí cuando dijiste todo este este periodo que tuviste entre los 11 y los 19 que fueron duros y que claro, una, me imagino que una de las manifestaciones son estas bromas encaletadas, ¿no? O este, uh -huh. mejor dicho, este racismo encaletado en broma. Uh -huh. eh, ¿Qué sientes, qué cree o qué piensas tú ahora ya grande, ahora ya con todas estas cosas que estoy aprendiendo de ti, que en ese, en ese momento te afectaron más? Digamos, ¿cuáles fueron estas heridas que, 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 te, que causaron en ti sentir esta, estas agresiones? por parte de, de la gente con la que interactuabas.
2: ¿Cuáles fueron esas heridas?
1: Claro, ¿qué, qué sientes tú que, que causó exactamente, o sea, es el, el sentirte eh, atacada por, uh -huh. sea, por, por tu color de piel, por tu presencia, por ser mujer, por ser uh -huh. diferentes cosas, ¿no? Uh -huh, Pero, uh -huh. ¿qué, ¿qué exactamente sientes que, que durante esta etapa de 11 a 19 fueron las que más te, te dolieron, no?
2: Eh, bueno, es, es duro porque me, o sea, ahora que lo analizo ya grande, ¿no? Y que además también he, tengo todo un proceso de chamba conmigo misma y lo sigo haciendo. Eh, es, es duro porque el racismo, o sea, esta frase que se ha vuelto tan popular del racismo mata, eh, es literal, ¿no? O sea, sí. uh -huh. bueno, en este caso lo hemos visto hace unos días en Estados Unidos, que literalmente mató a una persona pero además nos va matando poco a poco, ¿no? nos va marchitando todo el tiempo. A mí me pasó que yo desde los 11 o 12 años me volví depresiva, ¿no? entré en una profunda depresión, empecé a tener problemas de insomnio, me podía quedar una semana sin dormir, semana y media sin dormir, por ende mi mamá me traía pastillas que yo no quería medicarme y trataba de no tomarlas, eh, me vino la, eh, bueno, con eso también me vino migrañas eh, y además toda esta contradicción de justamente no, o sea, sentirme sola porque no tenía como con quién eh, eh, exponer lo que estaba sintiendo, lo que estaba viviendo, lo que estaba pasando. Como te digo, si en algún momento me acerqué a mis padres, ellos desde su posición como padres, pues, ¿no? Sin también, de repente, desde su generación, también tener una visión más amplia para, para atender lo que pasaba, ¿no? Uh -huh. eh, entonces fue una lucha muy dura prácticamente sola y, y una de las cosas más fuertes también fue callar. O sea, yo todos esos años no tuve voz y llegó un momento que somaticé tanto que a los 20 años más o menos me extirparon las amígdalas. No de wow. lo los años que callé. Claro. Y justamente para mí es tan importante ahora tener una voz y, y gritarle al mundo entero lo que uno siente y lo que uno vive y lo que uno pasa. No. Entonces, sí, o sea, prácticamente todo ese bullying, ese racismo, esa discriminación, todo eso me, me afectó completamente eh, emocionalmente, ¿no? afectó mi salud mental muchísimo. Y eso es algo que no, no se ve desde afuera, que, sí. que el racismo, la discriminación te afecta, afecta a tu salud mental, afecta a lo sí. que eres. ¿no? O sea, a tal punto como, te di, como les dije hace un rato y de esto recién he empezado a hablar. Eh, desde hace un par de años que decidí hacer un proyecto de teatro testimonial que se llamó Negra, y dije, quiero hacer teatro testimonial porque quiero ser yo dando mi testimonio de vida.
0: Claro.
2: Y también para sanar, ¿no? De una u otra sí. forma, gritarlo desde el escenario, eh, creo que, a, a, bueno, no sé si alivia un poco más, pero al menos te acoge de manera distinta. Uh
0: -huh.
2: Y, bueno,
0: sí. No, es decir, ponerle palabras a los sentimientos y hablarlos sí ponerle una luz a eso sí. eh, sana sí. Eh, sí. Y, sí. y creo que eso es lo que el, el, el racismo y la discriminación logra, que es que las voces se apaguen y que sí. no cuenten sus historias sí. porque no porque el, no, eh, no da espacio a algo distinto no da espacio sí. a, a, a da una pena porque la cantidad de cosas que se pueden crear la cantidad de, de, de oportunidades que se han perdido a lo largo de todos estos años simplemente porque, porque esas voces se van apagando y porque uh -huh. dices sí pero sí. bueno perdón sí sí, sí, pero, sí. Claro, sí sí eso es
2: es, es, es. Es súper duro, pues, ¿no?, tener que pasar por eso y claro, uno siendo niña en ese momento, como te... Bueno, además de mi generación, pues ahora lo, los niños y las niñas también están en otra generación y hay mucho más debate sobre estos temas, ¿no? Este, sí. Pero en esa época, pues, todo era tan normalizado, todo era parte de tu crecimiento y parte de la sociedad que estaba construida de esa manera, entonces tú de otra sí. forma tenías que hacer parte. ¿no? Porque si no, ¿para qué sufres? Claro. Entonces, eh, nada, pues eso fue, fue muy duro, ¿no? A tal punto de que a los 17 años intenté suicidarme, ¿no? Eh, y claro, fue la etapa más oscura de mi vida, ¿no? Y, y justamente por eso les digo, para mí mi carrera me salvó la vida, literal, ¿no? Eh, y es por eso que llegó un momento que dije, ok, no pretendo ser un héroe, pero quiero poner mi cuerpo, quiero poner mi voz, quiero poner mi presencia uh -huh. para, para si desde ahí puedo comunicar y, y si desde ahí de una u otra forma puedo hacer algo, lo voy a hacer las veces que sea necesaria.
1: Uh -huh. Qué importante, uh -huh. ahí que hayas compartido eso con nosotros. Creo que, que cuando dijiste esto de que te salvó la vida no pensé que había sido algo tan literal, entonces creo que sí todavía estoy procesando lo que nos has dicho, pero me parece lindo que hayas encontrado en, en, en la actuación una herramienta más para, para dar tu voz y también que nos hayas podido regalar tu talento durante tantos años y que sigas regalándonos tu talento, porque o sea, no me imagino que hubiera pasado si es que, si es que si lo hubieras hecho a todas estas cosas, imagínate, no, no las hubieras podido vivir y no lo hubiéramos vivido, no te hubiéramos conocido, ¿no? Entonces, creo que si hay alguien ahorita escuchando el programa, este episodio, y está sintiendo esto, está pasando por este tipo de momentos, creo que es importante dar esa perspectiva ¿no? de que hay sí. que alzar la voz, de que hay que hablarlo con alguien, lo importante que es no quedarnos con esta sensación de desesperanza y de, y de dolor por dentro, ¿no?
2: Sí, completamente, porque el dolor cala, penetra y, y es inevitable no sentir eso, es inevitable no... Muchas veces no, eso, si no lo hablas, si no tienes con quién confrontarlo, entonces eh, el no entender qué pasa, el no entender, o sea, como, te, como les decía hace un rato, me costó mucho a mí entender el mundo, ¿no? Porque claro. de una u otra forma, eh, o sea, no no tanto, ¿no? Pero de una otra forma mi familia me hizo pues estar en una burbuja, Claro. De todo bonito, nos amamos, claro. somos orgullosos de lo que somos, pero cuando salí al mundo, por eso me dolió tanto, ¿no? Fue como, ¿qué pasó? O si yo así no crecí, ¿no? Claro.
1: Sí, sí, sí. Y Ana, y yo, te, yo quería hablar un poquito justo ahora que estaba recordando que te, te conocimos tú para, en el Perú fuiste como el, el descubrimiento, ¿no? Me acuerdo que el año en el que, en el que entraste a, al de que ya te hiciste más conocida, que si no me equivoco, sí. en 2014, sí. era todo el mundo, hablaba de ti, todo el mundo hablaba de, <ríe> una, de esta actriz talentosa, y estabas haciendo, si no me equivoco, eh, Estrella Negra, ¿cierto? Estrella Negra. Estrella que también, negra. Y, el, y el papel era de, de, de esta esclava que quiere, que quiere la libertad, luego hiciste Lucha Reyes. digamos que has tenido papeles muy icónicos que también están muy engranados con, con la historia afroperuana. Y me preguntaba si en algún momento ha sentido, ok, creo que estamos avanzando en la narrativa eh, audiovisual, en la narrativa teatral, eh, en cuanto a los papeles afroamericanos, o darle visibilidad a los papeles afroamericanos, pero ¿qué pasa con, si en algún momento ha sentido, bueno, soy mujer afroamericana, pero también soy mucho más? ¿Por qué no podría ser el papel X, no? Que no tiene nada que ver con mi color de piel, sino que es un papel que es rico y es lindo y, ¿por qué no lo podría hacer? ¿En algún momento has sentido que todavía hay reparos en, en, sea en el teatro o en la televisión o en el cine en, Com en cuanto a la limitación de personajes, por ejemplo?
2: Completamente, completamente. No. Uh -huh. Sin embargo, eh, a mí me pasó que es de eso que la verdad es que yo no tengo siempre me cuesta recordar como qué fue lo que destapó para yo decir quiero ser actriz entonces de repente yo un día dije quiero ser actriz me metí postulé pero yo no tenía idea qué iba a hacer con eso o sea eso lo fui, por el camino me entiendes por ende yo no tenía en realidad no me di cuenta de que no, o sea, de, de los personajes que nos daban, de a qué personajes iba a aspirar, si en la televisión habían otros actores o actrices este, afro, entonces no, no era tan consciente de eso, ¿no? Sí. Eh, y cuando entré eh, ya a la actuación, lo primero que hice fue televisión, entonces y, lo, y mi primer personaje además fue una novela de época y obviamente era una eh, esclava, ¿no? Eh, y acepté esto y claro lo acepté además yo ya estando mucho más eh, fortalecida con mi identidad no y, y con quién era etcétera eh, pero tenía por otro lado amigos compañeras compañeras como diciendo oye pero ten cuidado oye pero siempre te van a dar esos papeles oye pero ah. este pero el otro entonces al inicio yo no entendía decía pero no creo no o sea yo creo que puedo hacer diversidad de papeles Claro, luego, luego en el camino me di cuenta ¿no? Que, que no, pues que no era tan fácil, ¿no? Eh, sin embargo, y siempre lo digo, a mí particularmente me ha pasado que no he hecho mucha diversidad de personajes, ¿no? Y no necesariamente me han encasillado en, en estos personajes que siempre se les puede dar, pues, a, a las personas por su etnia, ¿no? Uh -huh. Eh, sí, claro, he hecho de esclava también en las novelas de época y digo, ¿cómo no lo voy a hacer? Pues porque no lo va a hacer una persona blanca, pues. entonces ya desde el perfil me va a dar ese personaje, pero eso no quiere decir de que yo me voy a sentir mal herida, ¿no? Como, pucha, ¿por qué voy a hacer? No, ahora es cómo tú lo asumas, ¿no? Claro. Y desde dónde tú asumas ese personaje. Claro. Para que tú le des también un peso y, y, y finalmente que no sea simplemente la esclava que estaba trabajando en la casa, sino que sea algo significativo.
0: Claro, ¿no? claro porque o sea, cuando hay papeles históricos, hay, hay, hay como tú dices, realidades. No lo va a hacer una persona que es, que es blanca por, porque estamos tratando de, de hacer esta cosa como histórica. Claro. Pero es no quedarse ahí, es sino, no ok. Ahí. Eres el personaje porque es algo histórico, pero aparte también tienes toda esta posibilidad de otros personajes sí. porque no todas las historias necesitan eh, eh, intrínsecamente de, de algo histórico que, que fue como claro. fue. Si no es, a ver, si el personaje simplemente es una chica del año 2020 que trabaja en una oficina, ¿qué importa el, el color de la piel ahí? Sí. O sea, en este momento no, no, no debería importar, pero hasta el día de hoy creo que todavía sí. hay hay serie. un sesgo muy grande de que, mm. de que generalmente los personajes principales siempre son de una etnia y de ahí tenemos como lo que llaman en Estados Unidos el personaje Tolkien, que es como el personaje que entra como el amigo, o que entra a, eh, a ser, sobre todo en, esta, en, en la cultura gringa, eh, como la, la mujer que tiene todo el, el, el sabor, por decirlo así, y Ajá. se queda ahí, en vez de cuando realmente... Hay una diversidad. Hay una o
2: sea, sí, sí, sí. O sea, a mí me ha pasado, eh, como te digo eso, ¿no? El, el sí haber hecho personajes estereotipados y también haber trabajado, creo que también de una u otra forma eh, es, he empezado a trabajar en un momento eh, distinto en ¿no? claro. un momento más calmo este, mm. o sea, he hecho personajes en la televisión por ejemplo, hace años grababa una eh, novela que se llamaba Venía a Perú y mi personaje era una chica cosmetóloga estudiante de medicina súper inteligente claro. este, además súper informada con la realidad porque era una novela que trabajaba la realidad peruana las noticias del momento, entonces súper enterada y, y todo ¿no? eh, luego hice otro personaje también en otra novela donde más bien era eh, la Kardashian o sea, nada más, nada más. Entonces, claro, ahí no importaba el color de piel ni nada. ¿No? entonces sí también creo que particularmente me ha sucedido estar eh, trabajando en un momento donde la mirada es un poco más amplia. Sin embargo, igual hay ciertas eh, eh, restricciones ante eso. ¿No? O sea, no es fácil, creo, que lo primero que piense un director, un guionista, una producción, es, claro, sí, la doctora puede ser afro. No, porque se trabaja mucho desde el estereotipo. Entonces, sí. eso es Todavía una lucha constante, ¿no? Entender de que, oye, eh, vivimos, como, como lo dijiste hace un momento, en un país multicultural y, y está bien, man, ya es que, que también puede la doctora ser indígena, andina, negra, o de bueno. la etnia que sea, o china, si quiere, ¿no?
1: Sí, bueno. totalmente
0: Porque de acuerdo. Porque suponte, regresando a lo que tú estabas hablando cuando eras niña, si tú hubieras tenido ese referente en la televisión peruana, ¿no? Claro. Eh, Tal vez la historia hubiera sido distinta, porque...
2: Yo, yo solo tuve dos referentes de niña, que, que, no, que además como así, no o sea no es que realmente tenían, o sea, estaban visibles, pero tampoco no es que tenían papeles justamente protagónicos ni nada, y fue la gran Esther Chávez, a quien admiro que ya no nos acompaña, pero fue una actriz de la época de los 60, 70, 80, incluso eh, trabajó en México con Cantinflas y todo, una mujer afroperuana increíble, y que claro, yo niña, y ella es vieja señora, la veía en la televisión, ¿no? y decía, wow, claro, la única actriz negra que veía en la televisión, no y luego más adelante apareció Sonali Ruiz, eh, que también estuvo un tiempo en la televisión, y luego ya finalmente, bueno, las dos finalmente salieron del país y, y ya terminaron de hacer su vida afuera, y he tenido pues la dicha de, de conocerlas de grande y ha sido como mi sueño, ¿no? este hecho realidad de, de poderles decir además, oye, gracias, porque ustedes claro. fueron las únicas que yo de niña vi y también algo habrá movido en mí que habría dicho, pues, quiero ser como ellas, ¿no?
0: Claro.
2: Pero después si no me... más, pues, ¿no? Y eran <risa> perdón. No, no, no. no, 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 no. Bien. <risa> Pero después no más, pues. No eran ellas que aparecían por ahí en ciertas novelas de la época. Me acuerdo de, de Michelle Gómez, ¿no? Y los derribos de abajo. Esa época, pues, de las novelas peruanas que salieron con todo. Pero después todo eso se cerró y desaparecieron, ¿no?
0: este es el espacio diseñado para la publicidad pero como ya les hemos dicho no la tenemos y usamos este espacio para recomendarles series, películas, documentales, lo que se nos vaya ocurriendo y creo que en este capítulo tan especial teníamos que recomendar cosas que nos puedan ayudar a entender realidades que tal vez no sean la de nosotros y a, y a realmente poder ponernos una mano en el corazón y darnos cuenta de dónde viene nuestro propio racismo y nuestro propio sesgo yo quiero recomendarles un documental que salió en Netflix ya hace un par de años cuando lo vi la primera vez realmente me chocó mucho yo en ese momento estaba viviendo en Los Ángeles eh, y estaba empezando a, a, a tratar de abrir la, la mirada que tenía del mundo y entender cosas que tal vez no entendía antes y entender mis propios privilegios y vi ese documental que se llama La Terciada o uh, 13th, 13 con TH al final. Es dirigido por la misma directora que dirigió Selma la película. Y te cuenta la historia de cómo, eh, cómo ha evolucionado el trato hacia la raza afroamericana en Estados Unidos desde la esclavitud hasta este momento. Y cómo, aunque... Digamos que la esclavitud ya fue abolida y, y como no, en ese momento no existe el que, el que podamos ser propietarios de una persona, sigue habiendo un tipo de esclavitud sistematizada a través del gobierno y a través de la manera que se trata a las personas y a través de las oportunidades que se les da a las personas. Uh -huh. eh, si uno se pone a ver la cantidad de porcentaje de gente en Estados Unidos que está encarcelada, suponte, es mayoritariamente afroamericana. Y hay una razón para eso. Hay leyes que se pusieron para realmente seguir discriminando y seguir manteniendo el privilegio de, de ser blanco en Estados Unidos. Creo que obviamente no es eh, la historia del Perú, pero creo que se puede eh, aprender y se puede empezar a aplicar lo mismo. Creo que tenemos también comunidades dentro de nuestro país que han sido oprimidas eh, desde tiempos de la colonia, y que siguen siendo oprimidas de maneras distintas hasta el día de hoy. Eh, Exacto. Creo que eh, después de, lo que dije después de ver este documental la primera vez que lo vi fue realmente el mundo entero, y sobre todo Estados Unidos, le dé una disculpa a toda la raza afrodescendiente por haberlos tratado de la manera como los trataron. Y creo que es un, un documental que puede abrirle los ojos a, a muchas personas.
1: Sí, y siguiendo la línea que ha abierto Alex... Yo quiero recomendar otro, otra serie documental que también he visto en Netflix, se llama When They See Us, en español está como Así nos ven, y es sobre este caso emblemático de finales de los 80s que ocurrió en Central Park, en el que una chica blanca, rubia, fue abusada sexualmente eh, y abandonada en el parque. Pero al mismo tiempo un grupo grande de afroamericanos pasaba por el parque divirtiéndose. Sí, estaban haciendo algunos destrozos, según lo que aparece en el documental, pero ellos no habían tenido relación con esta chica, con el crimen que se cometió contra esta chica. Y cómo es que el sistema eh, en el... En, de, el sistema de justicia, trata de inculpar a estos chicos que eran adolescentes. Eran, era un grupo de 14, 15, 16, 17 años como mucho, y se basó en un caso, esta, esta, este documental está, como les digo, basado en este caso súper emblemático, y te muestran pasajes de lo que ocurrió con cómo trataron de culpar, de hacerlos culpables a pesar de que ellos no eran. Entonces, uh -huh. una de las primeras cosas que yo sentí cuando vi esto fue mucha indignación a, estas, a estos niños, adolescentes, les robaron su juventud porque finalmente fueron encarcelados y ves todo este viaje. Yo estoy en el, el segundo episodio, todavía no lo termino, pero creo que es importante verlo para entender una realidad que probablemente no sea la nuestra, que probablemente no la vivamos de esa manera, pero que uh -huh. existe y que creo que lo que estamos viendo es que a pesar de que han pasado 20 años, sigue pasando, ¿no? sí. sigue habiendo ese, ese nivel de injusticia y que en algún momento, de alguna manera, tiene que parar uh -huh. y la mejor manera es educándonos con lo que tengamos a la mano, en este caso, documentales.
0: Exactamente. Y creo que también es muy importante porque muchas veces nos podemos quedar con la idea de ¡ay, ah, eso pasa en Estados Unidos! ¡ay, ah, uh -huh. eso pasa en otro lado! Sí, esa experiencia en particular pasó en otro lado, pero agarren esa experiencia y traten de ver en qué manera se repite en nuestro país uh -huh. porque hay mucha gente que ha ido a la cárcel yo, en nuestro país simplemente por ser el color de la piel que tienen y haber estado en el lugar eh, no adecuado a la hora no adecuada pero bueno sigan disfrutando de este, de este episodio y déjenos saber eh, qué piensan y, si quieren, que hablemos de algún otro tema. Y suponte, cambiando de tema, yéndonos a todo lo que está pasando en este momento eh, en el mundo. Cuando, cuando vi todo esto de los cuadrados negros, suponte en Instagram, eh, no sabía cómo reaccionar, me dio un poco de, de, de rabia porque sentía que era como, como activismo vacío, como moda eh, y, y no realmente una conversación eh, profunda y una conversación que realmente pueda ayudarnos a entender y a cambiar eh, algo. Cuando lo, cuando, cuando, cuando lo ves, eh, que te, ya vienes un tiempo eh, eh, trabajando todos estos temas como en el, en el, sobre todo hablando de nuestro país, eh, me quedaba en el hecho de que, ok, no, está pasando algo de referente mundial en Estados Unidos, se vuelve este, esta moda, por decirlo así, la gente pone todos estos cuadrados, pero no estamos hablando de lo nuestro. Eh, ¿Cómo podríamos hablar de estos temas, eh, suponte, para realmente poder cambiar?
2: Uh -huh. eh, sí, ha sido todo un debate esta... Esta manifestación a través de estos cuadrados negros. Eh, tiene un significado poderoso, ¿no? Que, que era un poco como hacer un acto de silencio, ¿no? Como apagar un ratito la luz, apagar las redes, como protestar desde ahí. Sin embargo, sí, claro, yo también lo veía y, y veía eh, además aquí a algunos eh, compañeros, compañeras, que sé que no necesariamente tienen una posición sobre estos temas, ¿no? Entonces, también me hacía pensar como, esto es un poco más desde la moda y no necesariamente desde, mm. desde el corazón, ¿no? Claro. Pucha, ante eso, en realidad, personalmente... Eh, de verdad, ni, ni reniego, ni, ni me hiero, ni me, ni me incomoda, porque yo digo, ¿sabes qué? Creo que cada uno tiene que ser consciente desde dónde lo hace. Sí, ¿no? sí. Y si tú de verdad estás revisándote y, y poniendo esto desde el corazón porque algo tú estás entendiendo, yo voy a confiar en que así sea. Y si no, qué pena, ¿no? Porque más bien ayudas y, y eres parte de todo eso que todo eso malo que, que no debería existir, ¿no? Eh, pero justamente pues, es por eso que, que nos encontramos en el mes de la cultura afroperuana para dialogar, para debatir, para poner sobre la mesa estos temas, para seguir generando contenido, ¿no? Para, para hacer toda la bulla que sea posible eh, y de una u otra forma esto genere algo, o movilicen algo a, a, a la gente aquí en, en Perú. Uh -huh. ¿no?
1: ¿Cómo crees tú que sí si, eh, nos moveríamos hacia adelante? Es decir, ¿cómo, ¿qué cosas sí si podemos hacer para, más allá de empatizar, realmente aportar de alguna manera a que cambiemos, ¿no? Desde, desde nuestras posiciones, porque si esperamos uh -huh. a que el gobierno haga algo, pues uh -huh. esperaremos toda la vida. Y creo claro. que ya nuestra generación es una de las cosas que más me gusta, es que somos bastante de hacer, ¿no? Creo que sí, es una generación muy activa en, en, en cosas que queremos hacer, y creo que si tenemos tantas herramientas, bueno, podemos aplicarlas hacia algo bueno, <risa> útil, productivo, y que realmente deje una huella en esta sociedad, ¿no? Entonces tú uh -huh. tú desde tu experiencia, desde las cosas que has visto en el activismo y todas estas actividades que haces, ¿qué sí podemos hacer?
2: Mira, ¿qué sí podemos hacer? Es trabajar desde, desde casa. Uh -huh. ¿no? de, yo siempre pienso, si uno o sea, es consciente ¿no? y visibilizas cuando ves algún acto de discriminación o violencia, o le haces saber al otro que eso no está mal, ahí estás haciendo un montón. Pero ¿qué pasa? Justamente que mucha gente se calla. O sea, tú estás en la calle y escuchas que, no sé, cualquiera le grita a la otra, oye, chola de mierda, y tú sigas caminando. Mm. ¿Por qué no te paras y le dices, oye, eso, eso es un insulto? Tú mm -hmm. no tienes derecho a hacer eso. Y a mí me ha pasado diez mil veces. ¿no? Aún así a veces generándote, ganándote rollos, pero diez mil veces me ha pasado como lo hice hace un rato con la compañera que, que hablaba, uh -huh. y no me iba a pelear con ella, no le decía ¿qué te pasa? ¿por qué? No, no, claro pero sí visibilizar lo que ella está haciendo
0: uh -huh.
2: ¿no? Uh -huh. Para que ella sienta un poquito de vergüenza y al menos desde la vergüenza tome conciencia <risa> ¿no? Este, y eso ya de todas maneras es un detonante en el otro ¿No? Y eso, como te digo, viene desde casa, porque en casa uno escucha al papá, a la mamá, al hermano, al tío diciendo, oye, mira ese cholo, mira ese negro, mira ese gringo, mira ese esto, mira ese otro. Entonces, desde ahí hacer la chamba, desde nuestro núcleo más cerradito hacer el trabajo, porque uno tiene a los amigos, tiene, o sea, y escuchas cosas todo el tiempo. Entonces, creo que está bueno eh, estar atentos a eso, ¿no? Y eso no es... Eh, Dar noicos, ¿no? Como muchas veces claro. he recibido esos comentarios. ¡Ay, ah, tú también ya! ¡Ves racismo en todo! ¿No? Y tú también ya. ¿Eres la no No, 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 no. A ver. O sea, tú te lo ves desde esa posición porque tú no lo vives a diario. Sí. Pero no, es como es esos códigos que se generan que ya uno o sea, esos códigos que se generan que ya tú simplemente los lees y justamente ponía este ejemplo hace, un, hace unos días no es como, a ver, tú Alex, que además vives en el extranjero tú puedes estar en el extranjero y ves un peruano y reconoces que es peruano no, no. Y, y puede ser desde el habla o desde la caminada desde la, o sea, hay algo que tú dices manya, es peruano ¿no? y tú, <risa> bueno. bueno, de la misma manera hay algo que yo veo cuando alguien me mira de manera racista, claro. Cuando alguien hace algo con el cuerpo, uh -huh. cuando alguien dice algo mucho más aún, ¿no? Uh -huh. Entonces para la gente que no lo lee porque no lo vive, uh -huh. entonces es como ay, pues tú no tienes exagerada tequila, no claro. te exagerada. Pero es como, no, pues, yo sí lo leo. O sea, me pasó el año pasado. Llegaba caminando al teatro en Miraflores, feliz y contenta. Una callecita cerrada. Una chica venía, me miró, literal. Se paró y cruzó la pista. Y entonces yo me quedé... O sea, y además me, me agarra así en ese momento tan fría que yo con mis audífonos llegando a mi función, ¿no? Claro. O sea, ese momento que además muchas veces por más... Como siempre digo, por más años que yo tenga trabajando en estos temas, por más chamba que haya hecho conmigo misma, duele. Son esos momentos que te agarran frío y que igual claro. te desconciertan y te duele y, y en ese momento yo ni siquiera decir nada, o sea, es, es, eso de no saber qué hacer, claro. es lo paso, ¿no? Entonces creo que, que por ahí viene, para mí personalmente, por ahí viene la chamba, visibilizar que eso existe, porque cuando uno no le pone nombre a las cosas, entonces simplemente la gente no. las evade. Claro. Y tenemos que llamar por su nombre, ¿no? Eso es violencia, eso es racismo, eso es discriminación, uh -huh. ¿no? Y eso es lo que nos cuesta, pues.
0: Sí, sí, nos cuesta, nos cuesta muchísimo porque creo que, como te decía antes, lo, lo tomamos muy como personal, cuando no es realmente tan personal, sino es simplemente desmitizar maneras en las que nos hemos acostumbrado, entre comillas, a, a tratar temas cuando no es la, no es la adecuada. Eh, el hecho de, de, de poder haber vivido fuera, como te digo, me ha abierto los ojos de una manera muy grande, porque creo que desde la, desde la posición en la que yo eh, nací, me crié en Perú, no, no tenía la necesidad de ver cosas, o sea, habían cosas muy, muy tangibles, como cuando alguien le decía India o Chola o Cholo o Indio, yo decía, pero si está manejando mal, insúltalo porque maneja mal, no, por, no porque sea del color que no. sea, porque no tiene nada que ver, pero viviendo fuera supongo me ha pasado que, que he empezado con, tengo una historia eh, estaba en mi auto, yo vivía en Los Ángeles en ese momento, estaba en mi auto con un amigo que es puertorriqueño que es eh, afropuertorriqueño, estaba atrás y tenía una amiga al costado que era mexicana eh, y hacía calor, teníamos las ventanas abajo, estábamos escuchando reggaetón, porque los tres hablamos español, entonces estábamos como en nuestro, <risa> nuestro, como en nuestro momento, y pasa un carro de policía, y yo estaba así, bla, 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 bla y mi amiga voltea y me dice, claro, como tú estás en el auto, no nos, no nos han parado, y yo me quedé así de, ¿qué? Y me dicen, sí, si hubiéramos sido yo y, 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 y mi amigo que estaba atrás, nos hubieran parado, por haber tenido el volumen tan alto, y por ser del color que somos, y yo me quedé congelado, porque nunca en mi vida había wow. tenido incluso que pensar en eso, o sea, yo puedo poner la música al volumen que se me dé la gana, yo puedo caminar por donde se me dé la gana, y, y por ser quien soy, no me van a parar, y esa, ese momento me acuerdo que me abrió, empecé a ver cosas que no había visto nunca antes, porque, uh -huh. porque te das cuenta de, de, de que... Tienes privilegios que no es consciente, oh. simplemente por el hecho de tener el color de piel que tienes. Uh -huh. y, y incluso viviendo en Estados Unidos, por ser latino, eh, ya había un tipo de discriminación, pero era otro tipo de discriminación. Uh -huh. Entonces, es, 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 es muy fuerte. Y cuando la gente creo que dice, ay, es que estás viendo el racismo en cualquier lado o cualquier cosa, uh -huh. es simplemente porque no quieren mirarse para adentro. Uh -huh. Porque generalmente ese tipo de personas son personas que son más racistas. Sí, sí, <risa>
2: completamente, completamente. A mí también me ha pasado vivir cosas muy muy similares, ¿no? Eh, a mi familia, a mi hermano, me acuerdo, él ya no vive en el país, vive en Estados Unidos, pero hace unos años cuando vivía acá, llegando a su casa en Lince, lo paró la policía, ¿no? Era de noche y lo pararon, y le pidieron documentos y 10.000 mil cosas, y bueno, él... Trabaja además con esos temas mucho antes que yo, ¿no? Y, y entonces, y además conoce sus derechos. Entonces, al toque, empezó a grabarlos y les dijo, ¿por qué me estás parando? O sea, simplemente claro. porque ves un hombre negro de dos metros caminando en la calle, entonces soy objeto de, párame, porque algo, algo, es sospechoso, algo va a ser. Claro. Cuando yo estoy yendo a mi casa, ¿no? Claro. Este, entonces, esas cosas que, que se vive a diario, o sea, a mí me pasó también, como hace un rato retrocediendo a, a mi experiencia en Brasil, yo vine de Brasil llorando, porque es en el lugar donde más viví eh, racismo de manera concreta, dura y violenta, ¿no? Y ahí es donde me di cuenta y dije, man, ya, en Perú todo es más caleta, Uh -huh. Acá no, ahí te lo escupen en la cara, ¿no? Y, y me pasó igual. Fui, eh, eh, visité a un amigo que no veía hace 11 años, él es un negro francés hermoso, vivía allá, nos pusimos a conversar, etcétera. Salimos, manejaba él con todas las lunas polarizadas arriba su camioneta y justo estábamos con otro amigo. Y mi amigo le dijo: Oye, ¿puedo bajar las lunas? Y le dijo: No, 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 yo no puedo manejar acá con las lunas abajo, te prendo el aire acondicionado. Entonces le digo, ¿por qué no puedes manejar con las lunas abajo? Me dijo, porque me para la policía todo el tiempo. Y ahí empezó, y yo le dije, ¿pero por qué? Y me dijo, porque ellos no conciben que una persona, un hombre negro como sí. yo, tenga una camioneta como esta. Claro. ¿no? Y él es súper profesional, es escritor, de una academia, claro. y eso, o sea, pero no concibe. Entonces, y además me empezó a contar, ¿no? Y me decía, yo, mi novia es blanca, mi novia está, muchas veces la policía me para si yo estoy con las lunas abajo y lo paran y le preguntan a la novia, ¿estás bien? Claro. ¿Todo bien? ¡Ay, Dios! Pues es como, o sea, yo escuchaba todas las historias que me contaba y yo como haciéndome chiquita, ¿no? Y bueno, finalmente la experiencia dura que viví fue eh, ir al museo afrobrasilero, que además para mí era sumamente importante y fue un tour así, pero carnal, emocional, salí llorando, destrozada. Y justo saliendo de este lugar que además está en un parque gigante que se llama Parapuera, que es como no sé, San Isidro, mira, flores, un lugar hermoso, lindo. Estoy saliendo conversando con un amigo, ¿no? Procesando todo lo vivido y viene corriendo un hombre blanco de 50 años haciendo deporte por de fuera de este parque y desde que me vio, yo estaba caminando, yo estaba hacia el lado de la pista, mi amigo hacia el lado de, de las rejas del parque y desde que me vio empezó a hacer señas, ¿no? Entonces, nosotros dijimos, "Ah, va a pasar corriendo, entonces claro. todavía yo me he detenido, y he hecho esto además con las manos como, ok, pase señor, ¿no? Mi amigo también, y cuando él ha pasado, vino gritándome en portugués eh, una serie de groserías, y cuando pasó por mi lado, me dio un empujón que caía al piso. ¿Qué? Entonces, me metió el cuerpo, me empujó y caía al piso, y justo estábamos cerca un paradero donde habían personas esperando, entonces todos se quedaron como oh", y el tío siguió corriendo ¿no? y se fue pero claro, ese segundo yo en el piso, mi amigo me quedó mirando, el blanco me quedó mirando sin entender y yo solo he alzado la mirada, lo he mirado y las lágrimas se me cayeron porque entendí todo, <risa> porque no era que él, no lo estaban dejando pasar no, no ¿Sí? era una mujer negra caminando en su zona y para él eso no lo podía permitir
1: ¿no? wow, wow, sí
2: entonces ya después de Sin eso palabras. fue como un wow, o ¿Sí? sea, ¿ya de qué estamos hablando? Si yo simplemente por caminar en una calle voy a recibir una agresión, es por eso que es tan duro tener que vivir con miedo, claro. ¿no? Con miedo a, a, a de repente estar en el lugar equivocado, ¿no? A... a a estar con las personas equivocadas, a estar en el espacio equivocado, ¿no? Entonces yo digo, ¿en qué momento el, el o sea, en qué momento nos convertimos en eso como sociedad? ¿no? ¿En qué momento yo tengo que estar cuidándome de lo que digo, de lo que hablo, de mi propia presencia?
0: Sí, Porque mi fuerte.
2: propia presencia ya le afecta al mundo. Exacto. Sí.
1: Y lo que decías hace un rato de que todo empieza por casa, es súper importante, justo ayer estaba leyendo eh, un artículo que habían escrito sobre en qué momento eh, hablar de mis hijos sobre racismo, esta idea, sobre todo enfocado muy a lo de Estados Unidos, porque es como que, uy, mis hijos de 3, 4 años no lo van a entender, ¿cómo les voy a decir? Sí. Y lo que decían era, no, lo mejor es hablarlo a esa edad, porque ¿Cómo? ya esa edad es en la que formas tus propias amistades y parece que hay algo eh, sociológico, que si tú solamente has estado en contacto con gente del mismo color de piel, tus grupos de amigos, probablemente en el nido, en el jardín, en primer grado, segundo grado, van a ser de ese color de piel. Entonces, si no lo hablas, ya de por sí estás creando una segregación de personas uh -huh. como que solamente debería juntarme con ellos porque son como lo que yo he conocido y he visto. Entonces, eh, es súper, es y empieza algo como algo súper, súper inconsciente y luego se va alimentando de agresiones, de cosas que puedes ir viendo en la televisión, etc. Entonces, creo que sí. Es tan básico poder hablarlo desde, el, desde que Uy. seamos tan tan pequeños, no porque sea algo malo, sino al contrario, es para que esto poco a poco vaya, vaya dejando de existir. Uh
2: -huh. Completamente. Yo siempre, justamente, tanto me, me ha costado y me sigue costando curar a mi niña, que lo que más pienso es en los niños y en las niñas. Y digo carajo, qué cólera que tengan que crecer enfrentándose a todo esto. O sea, y además lo más cercano que yo tengo son mis sobrinos, mis sobrinas. Ajá. Y me acuerdo que justamente haciendo negra este proyecto de teatro testimonial, un día me llama una prima y me dice, oye, escúchame, mi, que, mi sobrinita, ¿no? Ya de, en esa época ella tenía cinco añitos, creo, ya había recibido la primera agresión en el colegio, ¿no? Que el grupo de amiguitas, obviamente le ha dicho, no, no juego contigo por negra. Entonces ella no sabía cómo abordar el tema y me llamó, ¿cómo habla con ella o no sé? Entonces, como siempre le digo a mi familia, ¿no? O sea, es importante darles todo el amor del mundo porque afuera la sociedad va a ser una mierda. Entonces yo tengo que, y, y para mí eso es importante, ¿no? Cada vez que estoy con mis sobrinos, con mis sobrinas todo el tiempo les repito, qué hermoso tu cabello, qué hermoso todo esto, qué hermoso tal, qué hermoso es, ¡Qué her o sea, y resaltar todo lo que tienen, porque ya afuera uh -huh. se van a enfrentar a todo lo feo. Uh -huh. Entonces, sí, desde niños tenemos que hacer la chamba, ¿no? Porque además el colegio es la etapa más dura y cruel de la vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí es donde está el, el trabajo primordial, porque finalmente también esos van a ser los seres humanos del mañana, ¿no? Uh
0: -huh. Pero este, este, esta idea de que a los niños no se les puede hablar de cosas me parece ridícula. ridícula. Ay, los niños, las generaciones
2: personas... que ya están pedo.
0: Pero oh. es que los niños, aparte, sobre todo los niños de 3 o 4 años, tú les dices, eh, no sé, ay, ah, esta pareja es gay, entonces se quieren entre ellos, ah, oh, ok, mira, todos somos iguales, ah, ok. O sea, como que los niños no tienen esa malicia a esas edades de, de, de oh, me volví loco, no entendí nada de lo que me dijiste, no, sino al contrario, entonces, esa, eh, yo creo que realmente ese, ese argumento va del lado de los padres uh -huh. que de, realmente no quieren tener la incomodidad de tener esa conversación así sí, es siempre
2: sí no de no atenderlo aquí. de no atenderlo de no mirarlo este na, nadie ninguno de, de los seres humanos nacemos con prejuicios es todas esas mm. cosas lo aprendemos no y justamente de dónde lo aprendemos de lo que tenemos en casa ¿no? Entonces hay una chamba muy fuerte, por eso, por eso lo decía hace un rato, para mí la chamba viene justamente desde casa, nuestros núcleos más cerrados, ¿no? ¿Qué vemos? Qué, qué, ¿Qué proyectan? ¿Qué dicen? ¿Qué hablan? ¿Cómo actúan? Porque eso yo lo voy a aprender y lo voy a repetir, ¿no?
0: Sí, 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 no, definitivamente. Y, 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 y como decías tú, darle hacerlo visible. Creo que el, cuando le ponemos una luz a las cosas, las cosas no pueden quedarse de la manera como son, no, cambian. No,
2: sí. Y eso es lo que más, justamente en estos últimos años, eso es lo que más he visto y lo que me parece más potente. ¿no? Eh, hace, hace unos días me preguntaban, que, que, ¿cuál crees que es como el gran cambio que se ha dado? O sea, yo le digo, hay varios cambios, obviamente. Hay tanta lucha, tanta tanto camino recorrido que sí hay un avance, pero creo que el cambio más potente es que a estas alturas de una u otra forma las personas afrodescendientes en el mundo nos estamos haciendo más fuertes, nos estamos empoderando más para alzar sí. la voz para gritar, para decir, para salir a las calles a marchar, para uh -huh. decir basta, ¿no? Y eso antes no se veía, ¿no? Todavía cuesta pero de una u otra forma ya hay un gran porcentaje que, que está dispuesto a poner el pecho, ¿no? Y eso es sumamente valioso porque eso moviliza, pues, y, 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 y justamente a la gente le jode porque empieza a, a, a suceder, a
0: remover cosas, no, a claro. remover
2: algo, ¿no? Entonces.
0: Aparte no. esta idea que creo también está muy ligada al capitalismo y al, porque como te decía, creo que, o sea, si ramos a la historia de la esclavitud fue fue simplemente el hecho de, de, de aprovecharse de personas para enriquecerse y volverse eh, más ricos con la excusa de, de los estamos ayudando, o con la excusa de no, uh -huh. es que... Y te, y te, se crean todas estas ideologías estúpidas que es que justamente lo que uh -huh. estamos hablando. Que, que creo oh boy, que es muy capitalista de, de que hay recursos limitados y que no todos podemos compartirlos, ¿me entiendes? Como que se van a acabar. Cuando no, al contrario, cuanto más aceptemos y cuanto más involucremos a todo el mundo en el asunto, todo va a enriquecerse mucho más, pero esta idea estúpida de pensar de... Eh, porque yo creo que inconscientemente eh, y, y, lo voy a decir así claramente, la, las personas blancas en el mundo piensan que van a perder algo si dejan que las minorías se, que se, se, ¿No? se acoplen a, a, al derecho mínimo, por eso así, porque ni siquiera es que, es que estemos hablando de temas que digamos... Eh, que es, que es como que... Que están pidiendo no un, o sea, sí, no, no, un
1: trato preferencial. <risa> sí, no, para nada. Simplemente están pidiendo un trato básico. Sí, exactamente trato básico humanitario.
0: Esta idea inconsciente, porque creo que para unas personas es inconsciente, de como yo tengo el privilegio, entonces no me quiero meter en este tema porque voy a perder ese privilegio. Cuando al contrario, si todos estamos en el mismo lugar, Nadie va a perder privilegios, al contrario, todo el mundo va a ganar.
2: Bueno, es alucinante lo que está pasando eh, en Estados Unidos ya hace un tiempo y que justamente un video se hizo viral hace una semana, ¿no? De esta chica eh, eh, paseando a su perro y este eh. hombre negro diciéndole, oye, amarra a tu perro y ella llamando. Y esas denuncias están siendo constantes y diarias, ¿no? De gente uh -huh. blanca llamando... Eh, denunciando a gente negra como sospechosos o, o diciendo que se sienten agredidos, etc. Simplemente, como les decía hace un rato, por el hecho de su sola presencia, uh
0: -huh. ¿no? De
2: estar en el lugar para ellos equivocado. ¿no?
0: Y aparte, en ese video en, en, en concreto, utilizar, eh, sabiendo lo que privilegio. puede causar esa llamada, sí, claro. utilizar ese privilegio para... para, para eh, contra la otra persona, porque esa mujer claro. sabía exactamente lo Obviamente.
2: que estaba haciendo. La, la mujer lo dijo no.
0: explícitamente: le voy a decir que es un hombre afroamericano, que, y es como, sabe lo que va a pasar. Entonces. Claro.
2: Es, lo, es, es una locura.
1: Toc, que, que vi y que me pareció. ¿Cómo fue la experiencia para ti? ¿Qué, qué, oh. qué rescatas?
2: Ah, ha sido uno de los momentos más este, alucinantes de mi vida, así de, 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 de película. <ríe> eh, ¿Qué rescato? Nada, o sea, como yo siempre digo, yo para empezar, yo no me considero activista yo siento que encajo más en el tema en el, el término del activismo no me considero activista porque para mí el activismo tiene que ver con la militancia política y yo no necesariamente trabajo desde ahí como yo digo yo trabajo desde mi trinchera soy actriz y desde ahí cuando puedo y además eh, puedo realmente emocionalmente y todo lo que eso eh, eh, implica, claro. implica eh, pues daré mi voz y el pecho y, y todo lo que sea necesario, ¿no? Pero, pero también es agotador y no siempre quiero estar poniendo la cara porque agota.
0: Claro, ¿no? claro.
2: Eh, entonces, eh, yo, yo me siento mucho más eh, encajando en este término, ¿no? De, del activismo. Desde ahí creo que, que, que puedo trabajar con mucha más potencia también sobre lo que quiero decir y y dar a, a, a exponer, ¿no? Entonces, el TED para mí, al inicio yo no entendí cuando me convocaron, <ríe> yo decía, pero no, no entiendo qué voy a hablar, ¿no? Y, claro, que voy a hablar. Y, y bueno, fue todo un tema, porque además, claro, sentía esa gran responsabilidad, ¿no? De, de un espacio tan importante como ese, más bien mi, mi, mi responsabilidad de comunicar algo potente y necesario, ¿no? O sea, que no simplemente sea un discurso más, ¿no? Uh -huh. eh, entonces sí, fue muy significativo porque ha sido, creo, una de las primeras veces que me he parado a hablar de mí completamente y, claro. y, y a raíz de mis experiencias, de lo que sentía, de lo que vivíamos, ¿no? Claro. Así que, sí, fue una experiencia muy, muy chévere.
0: El otro día hablábamos con, con, con una invitada que que está descubriendo, o sea, está tratando de ser actriz, y está estudiando y todo esto, y, pero había empezado como influencer. Entonces yo le decía, claro, generalmente los actores empezamos a, a exponernos a través de los personajes, como teniendo esta seguridad, porque a la hora la hora no es tu historia, sino la historia del personaje, pero igual estás mostrando parte de ti. Sí. Eh, pero claro, el TED Talk me imagino que fue una oportunidad de hablar desde tu propia experiencia, desde tu propia voz, entonces es otro tipo de, de, de exposición, por decirlo, por decirlo así.
2: Sí, completamente. Y de verdad, pasar por esa experiencia, creo que de una u otra forma me dio la valentía para unos años después decidir hacer Negra, que es esta obra que les comentaba de teatro testimonial. ¿no? Decir, sí. pucha pues, ya sí quiero subirme al escenario a, a exponer esto, ¿no? todo esto que siento y todo esto que he experimentado. Justamente pensando en... Si alguien, bueno, en, en general, ¿no? Si alguien de, del público lo va a movilizar, lo va a hacer reflexionar un ratito, lo va a hacer pensar que además eso es lo poderoso de nuestro arte, uh -huh. para mí eso ya es, wow, suficiente. Y más aún, si viene una mujer como yo y se siente completamente identificada, para mí va a ser el doble de, de ah, ya algo
0: hice,
1: ¿no? ¿Qué
0: claro. suya,
2: ¿no?
1: muchas gracias por tu tiempo, no, ha sido un placer no. conversar contigo, de verdad
0: perdón por todo el problema tecnológico
1: no se preocupen discúlpenme a mí que yo más bien me
2: sentía mal porque decía, ay Anaí ¿por qué no entiendes? No, no puedes resolver, carajo, pero ya logramos, logramos no, gracias a ustedes, un gusto Alex qué gusto
1: conocerte, un gusto
0: conocerte, conocerte también, para de verdad. ver
2: ahí tu Instagram
1: sí, antes de que nos olvidemos ¿dónde te pueden seguir las personas? en, en redes, Anaí
2: Sí, me encuentran como Anaí Padilla eh, Anaí sin H A-N-A eh, -A y latina Padilla, y bueno, me pueden encontrar en Instagram como Anaí Padilla Oficial o en, en Facebook también Genial,
1: muchas gracias Anaí, sí.
0: muchas gracias Muchas suerte en todo,
1: éxitos y nos vemos gracias
0: pronto, nos que acabe la cuarentena Chao <risa> 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 <risa>